0: Mehr als 100 Einheiten hat der Basti mittlerweile in seinem Immobilienbestand. Er nannte das Ganze mal konsolidieren. Ja, ein schönes äh, Wort. Genau, seitdem ist einiges passiert. Wir sagen herzlich willkommen zu äh, einer Serie, auf die ich mich sehr freue. Es geht nämlich die erste Serie in die zweite Staffel. Ja. ja, ja. Und äh, das Ganze heißt Budenzauber mit Basti, Staffel 2.
1: Der Immolcation Podcast. Lerne
2: Immobilien.
0: Wir freuen uns auch sehr und begrüßen alle sehr herzlich, die uns heute nur zuhören. Wir sitzen hier nämlich etwas anders, für die, die uns sehen können. Also der Basti ist da, selbstverständlich auch der Stefan. Das Sofa ist weg. Das Sofa ja. ist weg und wir sitzen hier am Tisch. Im Moment noch so ein Interim-Setup, es wird bald noch einen schöneren Tisch geben. Und äh, ja, wir wollen logischerweise über Immobilien sprechen. Und Basti, ähm, ich stelle dich noch mal ganz kurz vor, für die paar wenigen in der Immocation-Community, die dich vielleicht noch nicht kennen. Ähm, du bist du lebst im Ruhrgebiet, darf man das so sagen?
2: Na, Im Rheinland lebe ich ja eigentlich. Im
0: Leverkusen. Ja. <lacht> okay. ähm, ja du bist auch äh, Coach bei nur mhm. mittlerweile eines deiner Sachen, die auch relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Ne? Ja, Genau, aber vor allem hast du dir äh, über mittlerweile acht oder neun Jahre, neun Jahre, einen Immobilienbestand aufgebaut, von dem du und deine Familie leben können. Richtig. Du hast angefangen, kleine Wohnungen zu kaufen, mhm. tust das auch immer noch, kaufst aber auch Häuser mhm. und vermietest zu guten Renditen im Ruhrgebiet. Ja. Genau, und jetzt haben wir das letzte Mal gesprochen, ausführlich für Budenzauber Staffel 1 im Jahr 2019, ungefähr im April oder Mai, glaube ich, war das. Ja. Genau, Und da warst du, schätzen wir, ungefähr so bei 70 Wohneinheiten. Ja. Und wir wollen jetzt die Staffel 2 nutzen, also jetzt geben wir hier in der ersten Folge mal ein Update ein bisschen, wo du so stehst und dann wollen wir die Staffel nutzen, um mal zu hören, was du eigentlich so den ganzen Tag erlebst. Mhm. Dabei sind auch Geschichten dabei, die nicht unbedingt Spaß machen, mhm. ähm, aber wir wollen sie zeigen und sagen, was ist nötig, um so einen Cashflow äh, dann auch wirklich hinzukriegen aus Immobilien. Ja. In diesem Sinne fangen wir an, würde ich sagen, und zwar mit, wie, ich würde gerne wissen, wie hast du dich gefühlt vor einem Jahr, <lacht> im April, Mai 2019, als du beschlossen hast, wie gesagt, was habe was, ich 70
2: Einheiten, hast mhm. du gesagt, jetzt konsolidiere ich mal. Was war das für ein Zustand, in dem du gerade warst? Also grundsätzlich konsolidieren habe ich ja seit Anfang 2019 schon gesagt, dass ich das mache, weil ich einfach das ganze Portfolio so ein bisschen, ja, mal in sich optimieren wollte. Ähm, Habe also aufgehört zu akquirieren, dann auch im Mai, April, als wir darüber gesprochen haben und dementsprechend, ja was war das im Moment, also im ersten Moment war das eine gewisse Leere, sage ich mal vorsichtig in meinem Körper. Weil du aufgehört hast
0: <lacht> zu, zu akquirieren, das hat
2: Leere. Ja, das ist halt komisch, wenn man fest für sich beschließt, da poppt 20 mal am Tag irgendwie eine Anzeige auf in irgendwelchen Portalen und man löscht die einfach konsequent.
1: Das das ist die du hast quasi einfach nicht mehr reingeschaut wenn was genau. kam.
2: Genau. hörst
1: du auch den Junkie raus? Bist du auch
2: nicht mehr ans Telefon gegangen wenn dich jemand angerufen hat? Doch bin? doch also ich bin schon ans Telefon gegangen aber nur wenn ich nur mal kannte nein Quatsch hm. grundsätzlich gehe ich immer ans Telefon aber es war halt ich, ich habe das versucht weil ich gemerkt habe das wurde alles so ein bisschen viel ne? und auch viel gekauft und musste erstmal sortiert werden ich bin ja ein Mensch, der administrativ jetzt nicht so stark unterwegs ist, sagen wir mal vorsichtig. Und dementsprechend, ähm ja, war das aber schon komisch.
0: Und es war, warum wolltest du konzentrieren? Was war dein Cashflow, würdest du schätzen, zu dem
2: Zeitpunkt? 8000 Euro, sowas in dem also. Sinne.
0: Kann man, kann man so sagen, 8.000 Euro sind im Monat übrig geblieben. Mhm. Vorsteuern. Du, Vorsteuer,
2: Vorsteuer, ganz wichtig.
0: <lacht> ja, es ist einfach bei der Größenordnung die Hälfte ja. nach Steuer, genau, ja. genau. Also Euro, äh, äh, Steuern. Also 8.000 Euro Vorsteuern übrig geblieben, also wie ein Gehalt von 8.000 Euro mhm. kann man mal sagen. Ähm, du hast äh, da eben diese 70 Wohnungen gehabt, mhm. das, die waren Großteils Einzelwohnungen auch noch?
2: Nee, auch mehr Familienhäuser, aber halt auch ein bisschen problembehafteterer Sachen. Also ein Ding, was ich dann in 2018 gekauft hatte, da hat es sich lange lange hingezogen, bis ich es mal halbwegs auf Reihe bekommen habe, dass das Haus dann auch wirklich alle pünktlich Miete zahlen und ich habe heute noch einen, der immer noch keine Miete bezahlt oder nicht pünktlich, der mich immer vertröstet, vertröstet und dann müssen wir jetzt mal gucken, wie man damit umgehen.
0: Okay, okay. Und du, äh, die Finanzierung dahinter, die sind irgendwo keine Ahnung bei zwei bis drei Prozent Tilgung?
2: Mhm. Also immer zweieinhalb Prozent Tilgung.
0: Zweieinhalb Prozent immer. Ja. Okay. Ja. Und äh, die sind, äh, die hast du gekauft über einen Zeitraum eben von zu dem Zeitraum acht Jahren dann? Mhm. Das heißt, ein paar davon sind jetzt schon ganz gut runtergetilgt. Genau. Und die, die neu gekauft sind, logischerweise noch nicht. Genau. Das heißt, du also im hast... Im
2: Prinzip äh, Dezember 2020 habe ich das erste Mal nach das Finanzierung. Das zehn Jahre, Jahre jahres rum. Da könnte ich so theoretisch dann steuerfrei verkaufen. Aber natürlich denke ich da jetzt nicht dran, weil das könnte ja... Du hast schädlich, sein. ich mache mir erst Gedanken darüber, wenn die zehn Jahre rum sind.
0: Ja, Verstehe, ja. Verstehe. Okay. Und äh, jetzt könnte man ja zu dem, ich weiß, ich weiß das auch noch, das war ein Zeitpunkt, da hast du mir auch eine WhatsApp geschrieben, so sinngemäß, jetzt bin ich durch. Jetzt mhm. habe ich jetzt hab ich die Einheit noch gekauft, jetzt genau. bin ich an dem Cashflow, den ich mir vorgenommen habe. Du hast also 8.000 Euro Cashflow, während sich die Immobilien zusätzlich ja noch alle von selbst abbezahlen Richtig. und so Vermögen entsteht und wolltest konsolidieren genau. und wolltest aufhören
1: Beinhaltet konsolidieren, dass du, dass du, wolltest du auch irgendwie Sachen wieder abstoßen, ist eh schwierig. wegen des nee. Du wolltest eigentlich einfach nur das Ganze sich mal setzen lassen, genau. oder?
2: Ja, halt und auch in sich optimieren. F es gibt halt Sachen, wo ich, da habe ich noch nicht die Miete erhöht, da müsste ich das mal noch machen. Es gibt ein, zwei Mieter, die müsste man vielleicht nochmal vernünftig im, im positiven ja, Sinne ja. auf Reihe bringen, dass okay. wir wieder gemeinsam ja, miteinander. Es, es verschleppen sich ja auch im Laufe der Zeit so Sachen. Ne? Da gibt es Leute, die zahlen immer am 29. die Miete und dann auf einmal zahlen die am 3. die Miete und dann auf einmal zahlen die am 7. die Miete. Ja, ja, ja. Und dann hat man zwei, drei Stück davon und auf ja, einmal zahlen sie am 15. die Miete und auf einmal rufen sie am 19. an und sagen, oh, ich kann diesen Monat die Miete nicht zahlen, kann ich die nächsten Monat am 19. zahlen? Ja, dann sind sie aber schon anderthalb Monate mhm. im Rückstand. Ne, solche Sachen, das ist halt, also haben sich viele kleine Sachen eingeschlichen, aus so dem Hausmeisterservice muss ich irgendwann mal organisieren, ne? ich hatte, hatte Probleme mit Mülltonnen beispielsweise, die ähm, immer falsch befüllt wurden, also ich hatte jetzt okay. in einem Haus fünf oder sechs Mal eine Sonderlehrung, die jedes Mal, keine Ahnung, 70, 80 Euro gekostet hat, also es waren viele kleine Sachen, wo ich gemerkt habe, okay, wir haben eine kritische Größe überschritten, das ist total toll mit der finanziellen Freiheit, aber ich muss aufpassen, dass das ganze Thema jetzt vernünftig rund läuft, ne, weil es halt nicht mehr so ist wie mit 20 Wohnungen. Auch da kaufst du mal 20 Wohnungen in einer damals auch A-Lage. Mittlerweile gehe ich ja ein bisschen mehr auch in B-, B-Lagen rein, damit es die Renditen noch hergibt. Und man merkt natürlich vom Klientel her, das muss man alles dann ein bisschen anders strukturieren.
1: War das ein Gefühl, dass du einfach, dass du den Überblick verlierst oder ja. dass du, die Zeit schlichtweg nicht mehr hast, weil es zu viel geworden ist? oder was? was genau, also
2: an Anfang 2019, wo ja auch dieser Gedanke in mir gewachsen ist, dass ich das alles an Hausverwaltung abgebe, ähm, war einfach der Punkt, dass meine Frau zu mir gesagt hat, guck mal, du erzählst was von finanzieller Freiheit, merkst du eigentlich noch was? Du, du arbeitest nur anders, du arbeitest für die Immobilien. Ja, du bist halt in deinem Immobilienhamsterrad jetzt drin hm. und bist gerade aus dem Arbeitshamsterrad raus und gehst da rein und das ist ja schön, wenn der Käfig golden ist, aber deshalb wird's jetzt, ist es trotzdem immer noch keine Freiheit, das ist halt immer noch ein Käfig, ne? Hm. Und dann saß ich da und dachte, mir, das ist jetzt gerade ein bisschen merkwürdig, was hier abläuft. Ja, und dann waren ein, zwei, drei schlaflose Nächte wieder und da musste man halt irgendwie mal eine strategische Entscheidung treffen, Sachen aus der Hand zu geben. Das ist für mich ja unheimlich schwierig, weil ich ja in meinem naiven Wahnsinn immer denke, ich könnte das alles immer persönlich selber am besten und musste dann halt auch leidvoll erfahren, dass man das einfach Sachen, die man nicht gut kann, ich bin kein guter Verwalter, sonst wäre ich vielleicht Verwaltercoach bei Immocation auch, dass man es halt einfach abgibt mhm. und das war ein Prozess, der aber schwierig war, ne? also A, nicht mehr zu akquirieren und B, dann zu sagen einfach, okay, ich gebe jetzt Sachen aus der Hand, also das eine mache ich nicht mehr, das ist erzeugt bei mir sowieso schon Entzugserscheinungen, das ist kalter Entzug,
1: Akquise.
2: wenn ich nicht mehr akquiriere und B, dann gleichzeitig zu sagen, okay, ich gebe das jetzt ab, gewisse andere Sachen, also Verwaltung ab ne oder was weiß ich,
1: Darf ich noch eine Rückfrage stellen, weil du ganz oft diese Frage auch uns begegne: Wie viel Arbeit ist das, Immobilien zu besitzen, wenn man sie einmal hat? Und mhm. dann immer die Frage: Was ist, wenn man dann ein Profi-Investor und so weiter? Mhm. Super wertvoller Punkt, den du machst. Also du kannst dann auch irgendwann einfach beschäftigt sein mit deinen Immobilien. Hast du nur einen anderen Job? Genau. War das? Ist das die schiere Anzahl, wenn du zurückschaust, dass aber mit 70 Einheiten ein Punkt erreicht ist? Das ist als eine Person quasi nicht mehr zu leisten, ja. wenn man das wollte? Oder ist es, dass du dir auch? faule Eier ins Nest gelegt hast, die einfach besonders viel Pflege brauchen, weil sie dann mehr Rendite bringen. Also genau, das, das
2: also es ist eine, eine Mischung aus beiden, wenn ich da einhaken darf. Im, im, grundsätzlich hatte ich mit Daniel mal darüber philosophiert und wir sind so zu dem Punkt mal gekommen, irgendwann so ab 50 Einheiten wird das Fulltime-Arbeit. Und da kann man sich halt entscheiden, gibt man es ab, um dann halt mehr Quality Time zu haben oder macht man es halt selber. Ich kenne Leute, die machen das nach wie vor selber, die machen das sogar teilweise nach ihren Jobs noch selber mit mit 100 Einheiten. Habe aber für mich beschlossen, es geht nicht. Ich möchte das nicht. Wir
0: reden da jetzt von der kompletten Verwaltung. Ne? Also die, also wenn du sagst, das machen Leute selber, ich kenne die auch, ne? Die, die, die fahren dann wirklich auch hin, egal was am Haus die ist. Die machen alles. Ja,
2: okay. Genau. Ne, und ich habe mich dann halt dazu entschlossen genau deswegen weil a faule Eier will ich es gar nicht nennen sondern wenn, wenn wir arbeitsintensive Immobilien. ja wenn, wenn wir sagen ja immer als als Investoren wenn wir Immobilien kaufen die Potenziale haben auf beispielsweise bei uns im, im Ruhrgebiet oder Nordrhein-Westfalen Bergisch Rheinisch Bergischer Kreis oder wo auch immer zehn Prozent dann ist das natürlich am Anfang immer mit Herausforderungen verbunden weil kein Mensch stellt auf Seite 1 ein Haus 30 40 Prozent unter Marktwert ja. Da stimmt irgendwas nicht. Ne? Ja. Meistens ist es, also in 90% Prozent der Fälle ist es so, dass die Leute entweder keine Lust mehr haben, sich drum zu kümmern. Dann ist es noch nicht ganz so schlimm. Aber eigentlich ist es so, dass sie sich schon ein, zwei Jahre vielleicht gar nicht mehr drum gekümmert haben, ja. weil es ihnen einfach entglitten ist. Ne? Ja. Ganz oft Leute aus der Ferne, die irgendwas gekauft haben, sich gedacht haben, oh, das funktioniert hier alles. Ich setze da eine Hausverwaltung drauf, da muss ich nichts machen. War ein so ein Fall. Ein anderer Fall war halt, da ist der, der Vater... Ähm, krank geworden, dann haben das die Kinder übernommen und der Vater hat es vorher nie aus der Hand gegeben, hat es nie übergeben und solche Leute, da kauft man dann, aber das stellt man halt im Nachhinein auch fest, oh, da musst du doch nochmal schnell da für 10.000 Euro was sanieren und da musst du nochmal einen Hausmeister-Service draufsetzen, damit im Prinzip die Mülltonnen richtig befüllt werden und nicht in der blauen Tonne Restmüll landet.
0: Mhm.
2: Ja, das ähm, war halt ein Prozess, den musste ich dann mal durchleben. Mhm. Was auch wichtig war für mich. Das war schmerzhaft, aber es war, war wichtig.
1: Ja. Ich meine, der, der große Unterschied zu einem normalen Angestelltenjob ist dann ja, man kann <lacht> tatsächlich sich einfach Unterstützung holen. Man kann einfach genau. sagen, ich bin bereit, ein bisschen Geld auszugeben dafür, dass jemand einen Teil meines Jobs übernimmt. Genau. Und dann bleibt immer noch was über, das als normaler Angestellter. Ein bisschen
2: Richtig. War, war auch noch ein Punkt, an dem ich etwas länger geknabbert habe, war, weil ich auch mit vielen Leuten diskutiert habe. Die haben ja gesagt, Mensch, bau dir eine eigene Hausverwaltung auf. Mach das nicht extern. Hol dir keine externen Dienstleister und stell dir einfach für kleinen Euro in Anführungszeichen, was der kleinen Euro stellt jemand weiß nicht jemand ein, der macht das, dann ne, stellt jemand ein für die Buchhaltung. Da habe ich auch lange hin und her überlegt. Da war aber so ein Punkt, dass ich gesagt habe, boah nee, mit mit Krankheit und den die ganzen Sachen, was da so alles passieren kann. Ne, da wird jemand schwanger, das ist auch nicht schlimm. Da habe ich Arbeitsrecht, womit ich mich beschaff, mit beschäftigen muss. Ich muss mich mit lohnnebenkosten beschäftigen und so weiter und so cool, fort. Und habe Unternehmen
1: auf einmal parallel noch genau.
2: Mal. Und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das einfach an externe Dienstleister abgebe, weil die kann ich im Worst Case, wenn der Vertrag abläuft einfach sagen, du, das lief nicht so gut, wir müssen jetzt jemand anders nehmen. Ich, ich, ich möchte
0: nur noch mal einladen, was du gerade sagst. Ich glaube tatsächlich nicht, dass es so so schwarz-weiß ist, dass man einfach hingehen kann und sagen kann, so jetzt, wird mir, jetzt wächst mir das alles über den Kopf, jetzt zack, hole ich mir einen Profi in der Hausverwaltung, die das macht, sondern wie der Basti auch gleich sagt, also, man muss ja trotzdem noch der Investor sein und das steuern. Ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich gar mhm. nicht so leicht. Nee. Äh, merken wir es selbst ja gerade auch, wo wir uns auch Strukturen versuchen aufzubauen. Wo und wie macht man das? Bei den einen Verwalter, der dann auch noch in einem größeren Umkreis für alle Objekte tätig ist, das ist schon äh, eine der größeren Aufgaben, die auf einen zukommt, wenn man ein paar Einheiten hat, das dann wirklich organisiert zu können.
1: Ja, etwas, was man auch, wie wir jetzt merken, also von Anfang an, eigentlich durchdenken muss. Ne? Also muss eigentlich immer schon, wie soll das mal aussehen, wenn es fertig ist? Weil wenn man einmal ein Portfolio hat, das über zig Standorte verteilt ist, zweifelsfall auch noch Häuser, die wirklich verwaltet werden müssen, dann ist hm. das, wie du sagst, es ist viel, viel schwieriger, da irgendwann eine Ordnung reinzubringen. Du hast das große Glück, du hast es zumindest geografisch irgendwo. Relativ geballt, ja. Genau, relativ ja. geballt gemacht.
2: Ne? Ja. Okay. Aber ich, ich merkte das halt schon, ne? dann hatte ich auf einmal keinen Bock mehr nach Essen zu also das war auch so, da, hat's, da haben sich so Sachen eingeschlichen, ne da hatte ich keine Lust mehr nach Essen zu fahren, die Wohnung zu vermieten, dann habe ich die einfach leer stehen lassen oder mm, ähm, ja im Januar dieses Thema, da kommen irgendwie 150 Briefe, ne? allein, <lacht> allein ja allein Grundsteuer B, da, da kommst du nach Hause, machst einen Briefkasten auf, der quillt über. Das waren alles so Sachen, wo ich dachte, okay, das ist jetzt eher demotivierend. Ja, weil das ich ich gehe ja. geh halt gern shoppen, ne? also Immobilien shoppen, das ist so meins und alles da hinten dran ist halt das, wo ich sage, so. Oh, da hättest du dann
1: eigentlich gern, dass es funktioniert, ne? Genau, genau. Mhm. Schön, dass wir da zusammenarbeiten, was du jetzt.
2: Ja, freut mich auch sehr, Marco. Also,
0: <lacht> Weil wir müssen das auch lösen jetzt. Ja. Ähm, so, jetzt äh, haben wir uns eigentlich ja hier für die Folge 1 noch ein Update vorgenommen und das ist jetzt ganz witzig, diese Kurve zu fliegen, weil es geht eigentlich um deinen Bestandsaufbau. Jetzt mhm. haben wir gerade gesehen. Gelernt, auch Konsolidieren. In, auch in der Abstimmung mit deiner Frau. Ich kann mir das also sehr, sehr gut vorstellen, auch wie bei mir selbst so ein Gespräch ablaufen würde mit dem goldenen Käfig. Ähm, jetzt sind aber äh, laut äh, unserer groben Schätzung weitere 40 Einheiten ja. hinzugekommen seit deiner Konsolidierungsphase. In Was? einem Jahr. In einem Jahr, genau. Das heißt, dass du jetzt irgendwie, keine Ahnung, bei ist ja Wurscht. Über 100 irgendwie, ja, ja. es geht uns nicht darum, jetzt einzelne Einheiten zu zählen und dass es besonders cool ist, sondern tatsächlich diesen diesen Schritt zu verstehen. Ja, wie kam es dazu?
2: Ja, also ich habe natürlich dann mit dem Konsolidieren zwar aufgehört zu akquirieren, aber es ist das Thema ist halt, ich glaube, wenn man sehr viel angeschoben hat, immer über Jahre und in einem Akquisitionsprozess drin ist, wo halt immer Akquise, Akquise, für mich war das ja, das war so Tagesgeschäft. Ne? Also es war völlig klar, dass 20 mal am Tag das Telefon klingelt. Es war völlig klar, dass ich mich mit Maklern unterhalte, dass ich da rumshake, mit denen. Es war klar, dass ich Netzwerke die ganze Zeit. Es war einfach so implementiert. Es ist egal, ob ich jetzt mich nachts geweckt hätte oder es war immer klar, dass Akquise völlig normaler Bestandteil des Alltages ist. Ich glaube, darüber wurde so viel angeschoben, dass mir es das gar nicht bewusst wurde. Also mir war es nicht bewusst, als ich gesagt habe, ich konsolidiere, weil ich höre jetzt auf, aktiv zu akquirieren, was danach nachgeschossen kommt. Mhm. Das war völlig abgedreht. Und dazu ja noch der Punkt, dass ich mich auf einmal nicht mehr damit beschäftige, Briefe aufzumachen. Dass ich mich nicht mehr mit Mülltonnen beschäftige, weil ein Verwalter mittlerweile dahinter sitzt. So, dann hat man mehr Zeit. Und wenn man Zeit hat, was ist man dann? Dann macht man wieder Akquise. Ja, na, also man, man, halt ist. ja man ist ja kreativ. Ne? Man macht vielleicht dann nicht so massiv dann On-Market-Akquise. Auf jeden Fall, das Verrückte war halt, dass ich unfassbar viel, ich sage, ich konsolidiere und habe unfassbar viel Zulauf bekommen, aber Off-Market.
1: Weil Leute auf dich zugekommen sind? Sage, ja. wir hatten, Kopf, Sie
2: kaufen doch Immobilien. Genau, wir hatten dann mit dem Makler schon mal mit dem Makler, dann war halt ein Makler, von dem habe ich eine Wohnung gekauft, dann hat er mir ein 9 paket angeboten, dann dieses Thema mit dem Mehrfamilienhaus Wuppertal, was dann Off-Market kam und ja, dann noch und eins Wuppertal, in Leverkusen.
0: Das war eins, was wir da mit Staffel 1 schon mal irgendwie andiskutiert haben? Genau, wir hatten Astro. das
2: angerissen, richtig.
0: Und das, das kam dann zum Kauf. Mhm. Also Du hast jetzt noch dass ein bisschen Überblick behalten. Du hast jetzt noch mal zehn Parteien in Wuppertal in einem Haus mhm. gekauft. Ähm, wir haben zusammen noch, dazu kommen wir auch noch, wir haben zusammen dann ja jetzt noch ein bisschen was gekauft. Aber das, äh, das ist ein separates Haus. Genau. Und dann neun Einheiten auch ein Haus? Äh,
2: ja, neun, neun Einheiten ähm, als Paket, also ah, in einer WEG Wohnungen von ähm, einem Makler, den ihr auch gut kennt. In einer WEG? In einer WEG, ja. Das kam dann auch so und mit dem hatte ich ja dann auch schon mal ein, zwei Deals gemacht und er sagt ja, komm, jetzt. Wie groß ist die WG? Das sind insgesamt vier Hauseingänge, fünf Hauseingänge, A, acht Wohnungen, also 40.
0: 40 und du hast neun quasi? Ja, dann
2: ich habe neun, krieg jetzt aber wahrscheinlich noch die zehnte, weil ich mit dem Verwalter auch ganz gut klarkomme, wobei ich das auch nicht ak was heißt nicht aktiv, keine Ahnung, wir haben geredet ich habe ihm geholfen, er hat mir geholfen und am Ende des Tages habe ich natürlich gesagt, auch wenn sie da nochmal was haben, so weil es einfach dr drin ist. Du also.
0: kannst ein Gespräch gar nicht beenden mit Tschüss. Ja, ja, du musst sagen, ja, wenn sie nochmal. So,
2: das ist ja jetzt nicht irgendwie, da, so zwanghaft mich dagegen wehren kann ich jetzt auch nicht. Ne? Also wenn ich schon jetzt nicht mehr ins Scout reingehe oder so, aber es ist einfach völlig klar, dass ich, wenn ich einen Verwalter am Telefon habe, mit dem ich mich gut verstehe, und ich merke, da passt die Chemie. Warum sollte ich dann sagen, du, ach übrigens, eigentlich kaufe ich Immobilien, aber ich konsolidiere jetzt. Also wenn du was hast, sag mir bitte nicht Bescheid.
1: Ja, weil ich meine, also du, ja, also du machst ja alles kaputt, was du aufgebaut ja. hast. Und du willst ja irgendwann vielleicht doch wieder kaufen. Es ist genau. nachvollziehbar, dass du den genau. Satz nicht sagst
2: also dementsprechend ähm, ja, es ist es ist drin, aber es ist nicht mehr so viel On-Market, sondern es lief im Prinzip Off-Market nach und natürlich egal mit wem ich rede, erzähle ich, was ich tue, das ist halt dieses bunter bunte Hund-Gedanke, kriege ich nicht mehr raus aus meinem aber es Leben. es
1: ist so, so krass, weil wir immer wieder, äh, du kennst das aus deinen Coachings, äh, Menschen vor uns haben, die begleiten, die, die vor der ersten oder zweiten mhm. Immobilie stehen und die sich schwer damit tun, überhaupt mal irgendwo ein Objekt und einen Zuschlag zu bekommen. Und wir mal erklären, es lohnt sich, am Ball zu bleiben und sich in den Markt einzugraben. Genau. Und du sagst jetzt gerade, du hast im Prinzip in einem Jahr 40 Objekte, 40 Wohnungen gekauft, weil die dir irgendwie dann zugetragen mhm. wurden. So, du hast das eigentlich nicht mehr aktiv forciert. Das ist halt die Ultra-Power davon, auf einen Markt genau. fokussiert und sich da richtig einzugraben über Jahre hinweg. Ich das glaub, ist immer eine Maschine, die rollt und genau. du musst im Prinzip irgendwann Nein sagen, weil du es nicht mehr alles bearbeitet ja. kriegst. Ne? Das
2: Schöne ist ja, wenn man die, den, den, den Motor einmal so eingestellt hat und der läuft reibungslos, dann ist es ja jetzt auch nicht, als müsste man das so massiv füttern. Ne? Klar, man, wenn Immo-Scout aufpoppt, dann guckt man da rein, aber ansonsten es ist ja nicht Off-Market, dass ich jetzt jede Woche einen Makler anrufen muss und sagen muss, naja. nur pass mal auf, jetzt geht mal was rüber. Mhm. Ne? Das kommt über irgendwie die Vertrauensbasis irgendwann von alleine. Und mhm. so habe ich halt dann in 2019 irgendwie nur drei oder vier Wohnungen On Market gekauft. Hm. Aber On Market auch wieder mich gegen Markt durchgesetzt, ohne jetzt arrogant klingen zu wollen, weil ähm, ich präsent war, ich habe den ersten Termin bekommen, ich, gut, ich habe dem Makler gesagt, komm unter Maklern in Leverkusen, pinkelt man sich doch nicht gegenseitig im Pool. Ähm, ja. <lacht> <lacht> ah, Hashtag Deckel drauf.
0: Aber wir haben das ja, genau. wir, haben,
1: wir haben das ja jetzt an ein paar Beispielen sprechen wir noch drüber mit dir gemeinsam erlebt, also wirklich Seite an Seite, wie, wie du da vorgehst, um so ein Ding vom Markt zu nehmen und auf die Pole zu kommen. Und es ist einfach nur, einfach nur geil.
0: Ich habe das Gefühl, das ist bei dir halt, das ist, das ist erlernt, das ist nicht mehr nur, nur also das ist nicht mehr nur erlerntes Handwerkszeug, sondern wie du es beschreibst, das ist in deine DNA übergegangen.
2: Ja, ich, ich, also, das ist einfach mein Leben. Es ja. Ja. ist vollkommen
0: klar, wie du vorgehst, genau. um einen Deal zu kommen musst du auch nicht drüber ja. nachdenken.
2: Es ist oftmals verrückt im Coaching, weil ich dann da sitze und ich, ich will den Teilnehmern ja nichts Böses, aber dann, dann sagen die sowas und sind halt ganz am Anfang und ich denke mir dann so, ist doch selbstverständlich, was du dann tust. Ja. Ne, wo ich dann wieder in die Vogelperspektive zurückgehen muss, aus mir raus, ne, oben aufs Dach und gucke, langsam.
1: Herr Kopf vor zehn Jahren. <lacht> genau,
2: langsam, langsam. Ne, das ist halt, Aber oh, das ist selbstverständlich, also die gute Nachricht dabei ist ja, dass,
0: dass das jeder lernen kann, Richtig. indem er es einfach öfter tut. Ja. Das sind natürlich Besichtigungen, das sind aber auch Telefonate. Ja. Und äh, da kriegt man ganz schnell eine Routine rein und kriegt auch einen eigenen, und das ist ja immer eine eigene Story, du hast eine bestimmte Art, auf Menschen zuzugehen, du hast eine bestimmte Art, mit Maklern, mit Verkäufer umzugehen, um dich an den Deal ranzutasten, mhm. du hast eine bestimmte Art, wenn du erkennst, wie dein Gegenüber ist, ob du jetzt eher direkt Handschlag und Deckel drauf und geh mal zum Notar oder ob du noch zwei, dreimal vorsichtig bist und wie du dabei wirkst und auftrittst, ich weiß das ja von dir jetzt eben, ja, das ist aber auch bei jedem anders
2: und da muss
0: jeder sich selbst erstmal entdecken, wie möchte er eigentlich so ein Deal closen.
2: Genau. Ich sage ja immer, auch auch im Coaching, ähm, es bringt nichts, wenn die wenn die Leute Sachen abkupfern. Also ich glaube, generell bringt es nichts, wenn man Sachen abkupfert. Es ist erstmal gut, wenn man vom Text her viele Sachen einfach macht. Aber jeder, ich sage immer, jeder braucht seine eigene Masche. Ja. Ja, sonst funktioniert es nicht. Das ist nicht authentisch dann und dann geht es in die Hose halt leider Gottes. Ne?
0: Wie würdest du ganz grob deine Masche beschreiben?
2: Kann ich nicht ganz grob beschreiben. Das ist so vielseitig. Also... Ja, also ey, unterschiedlich. Wie würdest du sie beschreiben? Ich sagen, also
1: Es gibt schon eine Sache, die ich, die ich die ich zum Beispiel immer wieder beobachte und das ist eine 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 absolute Souveränität zum Beispiel in dem Umgang mit, mit den Geschäftspartnern. Also mit welcher Selbstverständlichkeit du einen Makler aufforderst, jetzt bitte den Deckel drauf zu machen, das Ding vom Markt zu nehmen und zum Notar zu gehen. Mhm. Also auch in, in WhatsApp, wo andere Leute sich verkünsteln mit so einer langen Nachricht und einem halben Anschreiben, ist das bei dir ein Dreizeiler per WhatsApp, den ich schon so oft gesehen habe, wo dann aber exakt so eine klare Reaktion auch von dem Gegenüber kommt. So alles klar, offensichtlich brauchen wir jetzt nicht mehr weiter rumdiskutieren hier. Ne? Und äh, das ist, ja, also diese Erfahrung und die du, du, du kaufst diese Bude jetzt, es braucht keine weiteren Informationen, es braucht kein ja. Ummachen mehr, Jetzt warum jetzt nicht?
2: Ja, ja es ist so ein, ein gewisses Selbstverständlichkeitsprinzip bei ja. mir. Auch, ja, genau. auch das soll nicht auch ja. rüberkommen, drüber kommen, sondern es ist, ist halt einfach, ich bin der Meinung von meinem Selbstverständnis, wenn ich den Immobilien Deal haben will, weil ich ihn für gut erachte, dann kriege ich den. Ja. Also ich möchte das bestimmen, ja. weil ja, ich, genau, das ich bin der Kunde ja. und der Verkäufer ist in dem Sinne der Dienstleister oder der Makler ist ja der Dienstleister und ist nicht für mich in meiner Welt ist jetzt nicht ja der Makler sucht sich das jetzt aus und ich muss da bitte und ne lass uns einfach Geschäftspartnerschaft auf Augenhöhe machen. Mhm. Alles fair, alles offen, ich bin maximal verbindlich und am Ende des Tages dann machen wir bin ich mir sicher, lieber Makler, machen wir auch den Deal zusammen.
0: Mhm. Und ich möchte eine zweite Dimension ergänzen. Das ist die Dimension, wie du verbindlich und äh, klar den Deal bekommst, aber was du was ich beobachte und ich, ich ich habe dich gestern mal äh, danach gefragt, wo wir geflockt haben. Ja? Ähm, wie connectest du mit den Menschen? Und das ist in der Tat, ich glaube, da denkst du null drüber nach. Mhm. sondern Du bist tatsächlich, du lernst einfach gern Menschen kennen. Wahrscheinlich auch nicht nur im Wien Umfeld, sondern du bist einfach ja. so ein offener Typ. Also, ein Menschenfreund. Genau, bist ein Menschenfreund. Man kann mit dir an der Bar wunderbar sitzen und sich unterhalten. Und das machst du auf eine ganz natürliche Art und Weise. Und das mhm. ist irgendwie dieses Gegenspiel. Ich glaube, du bist sofort auf einer, auf einer sehr, sehr guten menschlichen Ebene, was man sowieso immer tun muss, weil Immobilien werden zwischen Menschen gehandelt und nur so geht's. Und dann aber bist du gleichzeitig der Profi mit einem Selbstverständnis, dann kriege ich jetzt auch den Deal.
2: Das kann sein, dass und die Combo ganz gut ist. Die,
0: ja. Combo, die Combo ist ziemlich, ziemlich gut, glaube ich. Okay. Ähm, jetzt hast du also die Einheiten gekauft, also eigentlich zwei Häuser in der Zeit. Mhm. und diese ganzen Wohnungen,
2: mhm. dieses Paket dieser neuen.
0: Also entschuldigung zwei Häuser Quatsch, ein Haus, ein Paket mit den Neuner genau. und dann noch verstreute einzelne und Wohnungen. Und dann
2: noch mal irgendwann ein Haus, aber da kommen wir dann auch mal später.
0: Drauf genau, drauf. kommen wir gleich noch drauf. Und äh, äh, Zwischenstand, ähm, äh, wie hat sich das dann an? Jetzt kamen da wieder neue rein, aber das war dann kein Problem mehr, die jetzt.
2: Ja, das, also bei den Häusern hatte ich erstmal nicht, äh, mal, anders, meine Kernproblematik, hat ich hatte nie Probleme mit Wohnungen, ne? Budenzauber, keine Ahnung, also Wohnungen fand ich immer einfacher zu handeln als ganze Häuser, weil diese Verantwortung bei den ganzen Häusern habe ich mich schwerer mitgetan, als wenn ein verwalter drauf sitzt. Mhm. So, jetzt kamen natürlich wieder neue Häuser, hm, wo ich dann mir gedacht habe, okay, jetzt ist aber kein Problem mehr, weil jetzt hast du einen Verwalter, du musst dir ja nur einen Vertrag mehr unterschreiben. Das mal eben einstielen, wobei das mal eben einstielen ist auch so eine Sache. Also ich habe jetzt auch festgestellt, wenn man Häuser mit Herausforderungen, würde der Daniel sagen, kauft, dann ähm, ist das auch eine größere Herausforderung, das beim Verwalter einzustielen. Mhm. Mhm. Ja, weil es kamen jetzt Kosten, also beispielsweise Aufzugwartung, äh, weil in einem Haus ist ein Aufzug drin und dann jetzt war, haben die den gewartet und dann ist auf einmal was kaputt für dreieinhalbtausend Euro. Und der Mensch von der Aufzugfirma sagte, da haben Sie noch Glück gehabt, dass es nicht 30 ist. Ja. Und es war so für mich, okay, am Anfang war es so, okay, ich kaufe ein Haus mit Aufzug. War für mich so.
1: ja, ja schön für die Mieter.
2: Schön, ist praktisch. Vierte ne? ja. Etage, alles super. Und im Nachhinein dachte ich mir so, ah. wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt gewesen, nochmal 10, 20 runterzugeben. Ah. Ja? Weil mal eben Wartungsvertrag für 2.500, bei der Wartung ist genau wie bei einer Heizungswartung, eigentlich ist immer irgendwas Kleines. Das Problem ist, bei einem kleinen, Ding vom Aufzug bist du halt relativ schnell mit ein paar tausend Euro dabei.
1: Basti, ja. darf ich, ich nochmal kurz in diesen ja. Unterschied Haus-Buden Haus reingehen? Der Moment, wo du gemerkt hast, es, es wächst dir vom Aufwand her hm. über den Kopf, war das, du hattest zu dem Zeitpunkt schon Häuser. Ja, ja. War das eher von den Häusern getrieben, wo du in dieser Gesamtverantwortung hm. warst? W wäre das auch so gewesen, wenn es 50 Wohnungen gewesen wären?
2: Ähm. Oder 70? Weiß ich nicht. Ich glaube, auch da war es wieder eine Mischung, was wir eben schon mal hatten, der Punkt, also einmal, ja, die Häuser. Häuser belasten mich grundsätzlich mehr als Wohnungen, das mhm. ist so, von meinem Typ her. Ähm, es kommt aber auch dazu, weil ich halt ja sehr renditegetrieben bin, dass ich halt auch teilweise Hardcore Zeug eingekauft habe. Ne? Also generell Häuser und Wohnungen, also Häuser sowie Wohnungen mit ja. größeren Herausforderungen, als ich das vielleicht noch in 2017 oder 16 oder 18 ja. gemacht habe. Ja. Ähm, das muss man schon ganz klar sagen. Ne? Also da m, teilweise auch vielleicht in der Due Diligence, wie ihr das so schön sagt, nicht genau genug hingeguckt, weil dann habe ich mir halt drei Wohnungen angeguckt und die eine Wohnung habe ich mir nicht angeguckt und dann stellt mein Handwerker fest, okay, da fehlt jetzt, da war irgendwie ein Durchbruch. Das
1: in der Wohnung ein Aufzug. Ja, in der, in der Wohnung war halt so ein Loch in der Decke. Ne? Da, 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 ein vorgesehener war halt, Aufzug. Da war halt so eine
2: mal wohl anscheinende Treppe. Oder eine Wohnung war. Komme ich rein, dann sind die Mieter ausgezogen, als die noch da drin gewohnt haben, war alles okay und dann komme ich rein, die neuen Mieter wollen die Wohnung haben und ich gucke und die ganze Badkeramik ist weg. Hm. Alles. Mhm. Auch nicht. Die Duschtasse ist weg, alles. <lacht> ja, Klo, Waschbecken, alles ist weg, das war einfach nur so ein gefließter Raum. Mitgenommen. Okay, das heißt, aber es, ja. ist,
1: also es ist quasi nicht nur nicht nur die Verwaltung der Häuser, mhm. sondern auch, wenn man es jetzt das Mietermanagement, die Sondereigentumswahl, wie auch immer du willst, der Wohnungen, die zu ja. diesem beigetragen haben. Es wäre vielleicht ein bisschen ja. später so weit gewesen, dass es vom ja. Aufwand her drüber gewesen wäre.
2: Ja, es ist also die Kombination aus Masse und dann Renditegier ja. natürlich, die einem größere Herausforderung ins Boot holt, als vielleicht die ersten Wohnungen, die ich irgendwann mal, weiß ich nicht, bei mir in Leverkusen gekauft habe. Direkt ja, um Pudding, wo man, wo man halt sagt: Okay, da, da wohnen ganz, ganz entspannte Leute, da ist, hat die Hausverwaltung alles im Griff. Ne? Das ist halt.
0: Also, das, äh, das Hardcore-Zeug mit Rendite-Gier, ja, äh, das ist glaube ich auch tatsächlich was, was wir uns jetzt in, in, in der Staffel 2 vorgenommen haben: mhm. diese Geschichten zu erzählen, wie das Hardcore-Zeug, was das auch für dich bedeutet, ja. Ja, sinngemäß also der Goldene Käfig und du hast viel zu tun. Einen äh, Aspekt äh, wollte ich dir aber noch fragen, was ich auch weiß, was du ja jetzt tun möchtest, ist eben ein wenig dein Portfolio beizumischen mit nicht mhm. ganz so Hardcore-Zeug. Genau. Das definiert sich zuallererst mal über den Standort. Mhm. Und du hast vorhin gesagt, du hast sonst in A-Lagen gekauft und kaufst jetzt B-. Ich, ich möchte widersprechen. Ich, ich habe da auch kurz gezogen. Ich möchte schon. widersprechen. Ich würde sagen, du hast in B minus angefangen eher in C angefangen ja, B und, und, <lacht> und will es jetzt wieder hoch zu B oder also also ja ja <lacht> also wenn man jetzt mal keine Ahnung jetzt Problemviertel Duisburg das ist D bis E oder mhm. Problemlage ja, also Essen ist e, e ist neu E ist neu habe ich gerade hinzugefügt <lacht> okay. C ist Essen Je nachdem, wo das bewachst die A, Sie. oder?
2: Also grundsätzlich ist die Einteilung schwierig, denn wenn man nach der allgemeinen Regel geht, ist Leverkusen, also nach den allgemeinen Definitionen davon, mhm. irgendwo steht das ja, irgendwo hat ja mal jemand eine Liste aufgeführt, ja, oder jedes Jahr kommt so eine Liste, was ja, ist eine A-Stadt, ja. was ist eine Z-Stadt. Ja. Und ähm, nach dieser Liste wäre Leverkusen eine C-Stadt. Das ja. ist aber für mich beispielsweise nicht. Liste für mich B, ist ne? Leverkusen mittlerweile sogar eine gute B-Stadt. Ja.
1: ja, ich glaube, es ist immer die Frage, wo fängst du an, wenn du halt sagst, A ist München und Düsseldorf, ja. dann kommt halt tatsächlich erstmal eine Weile relativ wenig, bis du dann bei solchen Städten ankommst. Genau. So, aber, aber klar. Ja.
2: Also ich habe A für mich selber definiert. ne? Das war halt Leverkusen, Langenfeld, also wirklich hm, Schulden, Langenfeld, schuldenfreie Stadt, ne? erste schuldenfreie Stadt in Deutschland und hohe Lebensqualität. Mittlerweile gibt es da nichts mehr gebraucht unter zweieinhalb, dreitausend Euro im Quadratmeter. Da habe ich ja mal angefangen.
1: Also Standorte, an denen du selber dich, dich gut auskennst und einfach genau. sehr, sehr viel von den Zukunftsperspektiven und der Situation hältst das ist für dich dein persönliches A. Und genau. wenn du sagst, du machst jetzt mittlerweile auch mal B-, dann sind das Orte, wo auch du ein ordentliches Fragezeichen teilweise dran ja, hast.
0: Ja. Okay, und jetzt äh, das ist eben, äh, werden wir dann auch noch drüber sprechen, ähm, äh, im Laufe der Staffel, da möchtest du jetzt also ein, bi äh, ein bisschen weniger riskante Standorte, mhm. möchtest du jetzt auch was aufbauen. Hast auch schon angefangen, oder mhm. kaufst also auch, weiß ich nicht, 5%? Haben? Genau. Okay, um das beizumischen, weil die ja. geben ja erstmal keinen Cashflow. Nee, richtig. Eine Frage habe ich noch. Was sagten die
2: Banken zu der ganzen Thematik? Die finden das gut. Weil ich habe ja eine Spaßkasse und eine Volksbank, die ja Regionalprinzip verfolgen. Also Regionalprinzip hm. heißt, wer es nicht kennt, Sparkassen und Volksbanken dürfen bei sich eigentlich nur um den Kirchturm finanzieren. Die haben ein sogenanntes Regionalprinzip. Und ähm, wenn ich, ich habe die ja lange, lange mit, mit Essen und Wuppertal und Schieß mich tot penetriert und die sind jetzt nicht wirklich undankbar, wenn ich mit Objekten komme, die von der Bankfiliale, wo der Banker seit 30 Jahren hingeht, irgendwie 300 Meter entfernt sind. Mhm. Und man, man muss ja fairerweise sagen, ja, das sind 5%, aber es sind immer noch under Rent-Immobilien. Ne? Also, wenn es normalerweise 2, 3 kostet einen Quadratmeter oder 25 kaufe ich halt für ein 7. Ja. Aber halt dann in den Lagen. Da muss man halt die Mieten noch entwickeln, da sind viele Sachen, also da sind andere Probleme. Ne? Das ist ein gutes Mietklientel, das Haus ist top in Ordnung, aber du hast halt da Leute für 4 Euro im Quadratmeter wohnen, obwohl es halt mittlerweile, weiß ich nicht, 10 kostet.
0: Könnte also, dass dass du dass du dein Portfolio auch ein bisschen mehr in diese Lagen mhm. gewichtest, das freut die Bank unterm Strich Genau, weil sie
2: sagen, sie werten es ein und es ist immer noch von der, von der Einwertung ähm, eine gute Sache. Ne? Also sie würden es ja nicht finanzieren, wenn es jetzt irgendwie... 50% über Marktwert wäre. Ja. Die sagen natürlich erstmal Danke dafür, dass du wieder in unserem Kommunalbezirk unterwegs bist, wo wir relativ einfach das absegnen können und dann sagen sie natürlich ist toll, wenn du jetzt noch 300, 400 Euro unter, ne, unter ja. Marktpreis kaufst.
1: Ja. Ich, ich würde gerne, hast du dazu noch eine Frage, ich habe ein anderes Thema noch.
0: Wir haben äh, eigentlich keine Zeit mehr, aber sprech's an. Tu es. Nee, wir auch separat. Also, ich möchte
1: einfach einmal rein in, wie ist dieser Prozess abgelaufen für Basti, eine Verwaltung an Bord zu holen. Das also ist, Versorgung. darüber
0: machen wir eine eigene Folge. Oh, genau. Das ist wunderbar, der Moment.
2: Schöner Cliffhanger, vielen Dank. Wo
0: ich abmoderiere. Das wird aber noch äh, zwei, drei Folgen lang dauern, wahrscheinlich. Äh, wir werden aber auch noch sprechen über das ganze Thema Bank. Und wir sprechen, es war eine sehr, sehr spannende erste Folge. Wir sprechen in äh, Folge 2 über äh, eine Räumungsklage. Oh ja. Also, das Hardcore-Zeug. Das Hardcore-Zeug in genau. Action. Wir sehen uns in Folge zwei. I'm